0: Ja. wij um, we gaan weer verder en we kijken naar het facet vrucht van de geest de vreugde dat is eigenlijk het tweede facet hè, wat dan klinkt en we gaan verder met een punt hè, want dat woord verheugen of vreugde komt uh, heel vaak voor en in Thessalonicense zegt Paulus ook zo'n bekende hele korte tekst is dat Verheug je altijd. En daar kun je natuurlijk een vraagteken bij zetten. Want Paulus zegt dat natuurlijk ook in Filipenzen. Daar heeft hij het heel vaak over je verheugen en vreugde. En als je Filipenzen doorloopt, dan kom je dat woord echt vaak tegen. En voor een heel aantal gelovigen is dat best wel opmerkelijk dat Paulus er zo over spreekt, hè. Want je kunt natuurlijk allerlei uh, situaties bedenken, uh, waarin een mens zich juist niet zou verheugen. En hoe kan het dan toch dat Paulus zegt, verheug je altijd, hè? want hij zegt bijvoorbeeld ook in Filipens, hè, verheug je in de Heer te allen tijden, wederom zal ik zeggen, verheug je. Hè, dus heeft hij ook over dat te allen tijden. En hoe kan dat dan, dat je je altijd verheugt. Hè? Paulus zegt, verheug je altijd tegen de Nou. En dat is eigenlijk dus de lijn die hij doortrekt in zijn brieven. En hoe kan dat dan? Nou, voor de pauze heb ik daar iets over aangegeven. Vreugde je altijd. Dat komt omdat die geest van God in je hart is. En daarmee ook die vreugde van God in je hart. En die genade, hè? die is er altijd. En die genade weg dat je op weg bent. En het evangelie steeds beter leert kennen. En daardoor God steeds beter leert kennen. Uh, ...gaat die vreugde ook toenemen... ...en wordt ook waarschijnlijk... ...constanter. Wordt als iets constant in je hart aanwezig... Hè? ...en dat hoeft niet altijd... Uh, ...per se zo naar buiten te komen... ...maar het is wel altijd... ...in je hart aanwezig. Die innerlijke vreugde die je hebt... ...en eigenlijk... ...ja... ...eigenlijk... ...elke dag wel, hè? Maar er zijn natuurlijk genoeg situaties... ...dat het minder wordt. Kijk... De heer vertelde een gelijkenis en daar had hij het over de vreugde over het woord. En natuurlijk gaat het in Matthäus 13, dat weet ik wel, gaat het over de gelijkenissen van het koninkrijk van de hemel. Dus gaat het over het evangelie van het koninkrijk, weet ik wel. Maar het is toch een principe hoe iemand erop reageert. En dat is die bekende gelijkenis van de zaaier, die ging uit om te zaaien. En er viel ook zaad viel op rotsachtige bodem. En het kwam snel op. Maar het verdorde ook weer snel. En hoe kon dat nou? Nou, dan gaat de Heer dat uitleggen aan zijn discipelen. He, hij vertelde allerlei gelijkenissen. En dat deed hij heel bewust om dingen te verbergen. Wat zeg je nu? Ja, dat deed hij heel bewust om dingen te verbergen. Dat zei hij zelf hoor. Dat zei hij zelf. De discipelen kwamen bij hem toen hij die eerste gelijkenissen had verteld. Toen, toen vroegen zijn discipelen gelijk aan hem. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Want hij gebruikt een bepaalde manier van spreken niet om iets duidelijk te maken, maar om iets te verbergen. En dan zegt hij, ja, omdat het hun niet gegeven is, nu te verstaan. Dat zegt hij, dat zegt hij allemaal, in Matthäus 13 ook. He, bijvoorbeeld vers 13. Daarom spreek ik tot hen, dus tot de menigte, Joodse, Israëlieten, door gelijkenissen... En er staat er, in mijn vertaling staat er omdat, maar er staat eigenlijk dat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. Dus ze horen wel die woorden, maar ze begrijpen niet waar hij het over heeft. En dat was ook precies de bedoeling. Want hij haalt daarbij aan Jezaja, en Jezaja kreeg de opdracht om het woord tot het volk te spreken, en dan zegt de Heer erbij tegen Jezaja, bene, opdat het hart van dit volk vet is, wordt, en op dat zij het niet zullen zien. En die woorden uit Jezaja 6, die worden maar liefst drie keer in het Nieuwe Testament aangehaald. En dat is dus iets wat de Heer dus hier met die gelijkenissen heel bewust doet. Daarom spreekt de Heer tot hen door gelijkenissen. En dat wordt vaak niet begrepen. Ook niet als je het zegt. En ook niet als je de mensen voorhoudt. Dat je ineens zo zegt van, ja maar de Heer sprak gelijkenissen. Juist met de bedoeling dat zij het niet zouden verstaan. Huh? Hoe kan dat nou? Nou, ja, dat zei hij zelf. Op dat zij het niet zouden verstaan. En dan gaat hij het privé, gaat hij het aan de discipelen, gaat hij het uitleggen. Maar niet aan de menigte. Begrijpt u? En dan zegt hij in de uitleg, want we beperken ons nu vanavond tot degene die um, snel opkwam. Hè, want er was zaad dat snel opkwam. Nee, eerst komen die vogelen des hemels enzovoort. Maar er was ook zaad dat wel snel opkwam. Vers 5: Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Wat betekent dat nu? Nou, de Heer legt dat uit, later in het hoofdstuk. En dan zegt hij in vers 20: Dat is de uitleg. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Dus dat wat snel opkwam, dat verdorde ook heel snel weer. Door de zon, de verschroeiende hitte, dat is een beeld van verdrukking en vervolging, weten wij nu. hè? De verschroeiende zon. Verdrukking en vervolging, en dat gebeurt ook bij, dat zie je ook bij mensen gebeuren, die zijn... Ineens heel snel blij met het woord en dan komt er verdrukking of vervolging vanwege dat woord en dan verdort het ineens. Dan, dan is het ineens voorbij in dat leven. En dan, ja, die mensen die uh, kunnen daar niet tegen als ze daarom verdrukking en vervolging. Nou, geen voldoende wortel had er dan geschoten, kennelijk. Een verschijnsel, het zij zo. Maar het gaat erom, ze hadden dus vreugde over het woord, hè? want uh, ons onderwerp vanavond is vreugde. En wij hebben dat woord ook in ons leven met vreugde ontvangen. En die vreugde bij ons is gebleven. Die vreugde bij ons is gebleven. En het punt is dat er kan, en dat is nu even waar het om gaat, er kan en er komt hoe dan ook in ons leven op een of andere manier verdrukking en bij gelegenheid ook vervolging omwille van het woord. En er kan ook, ons overkomt sowieso verdrukkingen, maar er kan ons ook verdrukkingen en vervolgingen overkomen. En een vervolging is natuurlijk ook weer een vorm van verdrukking. En is het dan zo dat je in die verdrukkingen, in die vervolgingen, toch vreugde kan houden? Kan die vreugde dan toch van binnen blijven? Want verdrukking en vervolging op zich genomen, een mens wordt daar niet blij van. Maar kan er dan toch van binnen iets zijn? En dan zeg ik, met het evangelie, ja, ja, toch kan die vreugde dan blijven. Waarom? Omdat die vreugde niet afhankelijk is van in welke omstandigheden wij zijn. Want als de omstandigheden onze vreugde zouden bepalen, dan zouden we alleen, alleen zielse mensen zijn zoals andere mensen. Want die zijn afhankelijk van als ze blij zijn, dat zijn ze in goede omstandigheden. Als de zon buiten schijnt, zijn ze blij. En als er buiten wolken zijn en regen, zijn ze niet blij. Dat is puur vanwege de omstandigheden. Hè? Of als het goed met je gaat en je bent gezond en alles gaat voor de wind... ...dan is iemand blij en als er dan tegenwind komt en je, het gaat allemaal niet zo makkelijk... ...of je krijgt op je werk ontslag of je wordt ziek of... Uh, ...nou, ik noem het allemaal dwarsstraten, dan zijn mensen ineens helemaal niet blij meer. Hè? Dus het is erg afhankelijk van de omstandigheden. Maar ik heb het over een vreugde als vrucht van de geest... Die onafhankelijk is van de omstandigheden waar je in bent. En Paulus wist dat. Paulus had veel verdrukkingen en lijden en vervolgingen doorstaan. Hij had een aantal keren schipbreuk geleden, zelfs. Hij was gestenigd geworden. Alsjeblieft zeg. Hij was gestenigd geworden. Hij had meerdere keren de 40-min-1 slagen gehad. Weet u wat het zijn? 40-min-1 slagen krijgen. Dat is letterlijk je rug openslaan, is dat. Ik zeg het even plastisch, maar zo is het wel. 40 min 1, had hij ook gehad. En hoe kan het dan dat Paulus vreugde houdt in zijn hart? Hoe kan dat? En hij zei, ja dat is bovenmenselijk. Dat klopt, dat is van God. Het is niet van jou dat je dat hebt, maar dat is van God. Die geeft dat dan in je hart, ondanks. En gelovigen die zelf in enorm lijden en verdrukkingen zijn gekomen en zelfs daarvoor in de gevangenis zijn gekomen... In soms, en niet de gevangenissen die wij in Nederland kennen maar een heel ander soort gevangenissen want die zijn er vandaag aan de dag ook en die gelovigen die ervaren toch een enorme vreugde in die gevangenis in die enorme beperktheid in, de, in dat enorme lijden en verdrukkingen die ze daar moeten ondergaan hebben ze vreugde in hun heer Dat is de, de heer die dat geeft in die omstandigheden dat is heel wonderlijk vreugde hebben in lijden heb ik er dan over lijden met de lange ei Hè? Vreugde hebben in lijden, dat is wat, dat is wat, dat heb je niet van jezelf hoor. Maar dat is wat God geeft in je binnenste. Ja, en dat, dat is, uh, ja, want, want dat is vaak geen gemakkelijke weg. Kijk, Paulus die leed schipbreuk bij gelegenheid, ja, het eind van handelingen, eigenlijk eindigt de handelingen helemaal niet mooi, want het eindigt eigenlijk met een schipbreuk zou je kunnen zeggen. Hè. Paulus leed schipbreuk, maar ze kwamen wel allemaal behouden aan land. Dat was dan wel weer zoals vader dat dan gaf op dat moment. Dat was wel heel mooi. En uiteindelijk kwam hij in Rome terecht. En waar hij ook wel naar menselijke maatstaven geen succes had. Want de Joden die gingen bij hem weg. Toen hij het woord voorhield gingen ze bij hem weg. Dus hij had daar ook al geen succes. En de Heer Jezus zelf had ook helemaal geen succes. Hij werd verworpen. He, moet u maar eens lezen in Matthäus 11. He. Als de Heer zijn bediening eigenlijk ge het totaal geen succes is, als die verworpen is, dan zegt hij, ik verheug mij. Ik verheug mij. En dan bidt hij tot vader en dan zegt hij tot vader, ik verheug mij. Dat is raar. Als je bediening op een mislukking uitloopt, althans naar menselijke maatstaven. Het is mislukt. Hij werd verworpen als koning, zijn boodschap werd verworpen. En toch zegt hij dan in gebed tot vader, ik verheug mij. Nou, dat is heel bijzonder hè, dat u dus in dat lijden kon hij zich verheugen. En we lezen dat bijvoorbeeld ook in Johannes 16, laten we het even met elkaar opzoeken, Johannes 16 vers 20. En dat zegt hij dan tegen zijn discipelen, dat weet ik wel. Maar dat zijn woorden die wel tot voorbeeld geschreven zijn, omdat dit toch een bepaald principe is. Johannes 16, vers 20. En dan zegt hij natuurlijk een heleboel dingen in die opperzaal daar, vlak voordat hij uh, gekruisigd gaat worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als dat komt twee keer, hè, als dat amen, amen, als dat twee keer komt, dan komt er iets heel belangrijks, hè. Ik zeg jullie dat jullie zullen huilen en weklagen, maar de wereld zal zich verblijden. En jullie zullen bedroefd zijn, maar jullie droefheid zal tot vreugde worden. Jullie droefheid zal tot vreugde worden. Dat is bijzonder, hè? want hij heeft het dan over zijn aanstaande lijden en sterven, maar ook nog, die, nog wat verder doorgeprikt richting die discipelen, die apostelen werden, dat zij ook zouden moeten lijden om dat woord. Hè? Die apostel van de besnijdenis. Die zouden ook moeten lijden. Die zouden ook droefheid ondergaan. En dan zegt hij toch. Jullie droefheid zal tot vreugde worden. En daar zit iets in van dat bekende principe. Hè? Dat bekende Bijbelse principe. Dat het gaat door lijden heen tot heerlijkheid. We gaan door lijden naar heerlijkheid. Uw droefheid. In het lijden, maar het zal worden tot vreugde. En er zit zelfs nog een geheim in, want in dat lijden kun je ook vreugde hebben. In het lijden kun je ook vreugde hebben. Dat is heel wonderlijk. En dat vertelde ik al vanavond. Als je dan soms bij ernstig zieke mensen komt, echte gelovigen. Dat zij dan eigenlijk van hun ziekbed af jou vertroosten en jou blijdschap geven in die ziekte. Dat is heel wonderlijk. Maar dat is dan de wijze waarop je met elkaar spreekt. En die ander die getuigt dan eigenlijk zo enorm van de kracht die God in die situatie geeft van binnen. Ja, dan, dan, dan ben je soms gewoon stil. Dan ben je sprakeloos als je dat hoort. Dan denk je van ja, wat heb ik nu nog te zeggen? Laat ik, die, laat ik diegene maar spreken, want ik heb niks te zeggen nu. En dan ga je blij en opgebouwd naar huis. En dat, dat vind ik dan een bewijs van de enorme kracht van het evangelie van Paulus. Dat mensen in zo'n situatie blijk kunnen geven, ondanks lichamelijke pijn en lijden, van een innerlijke vreugde die alleen maar door God gewerkt kan zijn. Dat is wel heel bijzonder hoor, als dat gebeurt. En ik ben altijd heel, ben ik altijd heel erg onder de indruk, als ik zoiets meemaak, van, van kijk, weer een bewijs van die geweldige kracht van God in die moeilijke lichamelijke omstandigheden. Die we niet bagatelliseren, absoluut niet. Maar toch, hè, toch. Hè, en mensen die toch, hè, mensen die soms hun hele leven pijn hebben, soms 30, 40 jaar lang, en dan toch steeds in die pijn getuigen van een innerlijke vreugde die God in hun hart geeft. Kijk, dat vind ik bijzonder. Dat, dat is wat, dat is werkelijk die kracht van God in de mens. Nou, Paulus kende dat natuurlijk ook. 1 Thessalonicenzen, 1 vers 6, hè. Laten we dat ook al mee even met elkaar lezen. 1 Thessalonisch 1, vers 6. En daar staat: en dat heeft dan weer te maken met het woord. Want dat, we kunnen dit vanavond, die vreugde, natuurlijk nooit loszien van het woord. Ook u bent navolgers geworden, zegt Paulus, tegen die Thessalonicenzen. 1 Thessalonicense 1 vers 6. Jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heer, toen jullie het woord aannamen, te midden van veel verdrukking, met vreugde van Heilige Geest. Kijk, ze namen dat woord aan, ze werden verdrukt, ze werden vervolgd, die Thessalonicenzen. Het was niet makkelijk, maar ze namen dat woord aan, dat Paulus bracht, met vreugde van heilige geest. Dus in die verdrukkingen, in dat wat ze doormaakten, gaf God hen door zijn geest een geweldige vreugde hè, met dat woord. En ze droegen dat woord ook uit, zodat het in een groot gebied verspreid werd. Dat is bijzonder, hè? Dus te midden van veel verdrukking kun je toch vreugde hebben, omdat de heilige geest dat in je hart werkt. Dat is ook weer bijzonder, hè? En als, als u, als jij en ik nou... ...verdrukkingen doormaken... ...nou, dan is die geest in ons... ...als aanbetaling... Hè, nou, ...ook op hemelvast had ik het daar heel even over... ...naar aanleiding van 2 Korinthe 5... Hè, ...die geest als aanbetaling... ...in ons hart... ...dan is het niet alleen... Eh, ...het zuchten wat wij doen... ...misschien in onze lichamelijke verdrukkingen... Hè, ...we worden steeds geconfronteerd... ...met onze sterfelijkheid... ...en vaak ook met lichamelijke pijn... ...maar... In die situatie zuchten we aan de ene kant, omdat we graag dat, dat andere lichaam willen ontvangen, willen graag veranderd worden, dat gebouw uit God. Hè. Maar tegelijkertijd hebben we ook verlangen, hè, niet alleen zuchten is het, maar ook verlangen naar dat heerlijkheidslichaam wat God zal geven. En die verwachting die God geeft, en die geeft ook, te midden van verdrukking, vreugde in ons hart. Die verwachting die God geeft, dat het gaat van lijden, van verdrukkingen, ja, nu wel, maar dat is toch, moet ik met Paulus zeggen, is het toch van korte duur. Want de heerlijkheid die komt, die is zo enorm groot, en die is ook eonenlang, in de komende eonen. Zullen we enorme heerlijkheid meemaken, nou dat overtreft de korte periode dat wij hier lijden en verdrukking meemaken, ver, heel ver, en zegt u ja, dat zeg je nou wel makkelijk, maar je moest dus weten wat ik meemaak. Nou, ik zeg dat eigenlijk met Paulus mee. De schrift getuigt ervan, Paulus getuigt ervan. In 2 Korinthe 4, hè, daar zegt hij het. En dan noemt hij zelfs zijn verdrukkingen. En Paulus overkwam heel wat verdrukkingen en ook lichamelijke pijn hoor. Paulus wist waar hij over sprak. Maar Paulus zei in 2 Korinther 4 dat de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, zo sprak hij erover, bewerkt voor ons een langdurig, een ionisch gewicht aan heerlijkheid. En dan zet Paulus het in, het juiste, in de juiste balans. Hè? Dan komt het in de juiste proporties te staan. Alleen wij worden geconfronteerd met ons dagelijkse moeite, met ons dagelijks... Pijn, verdrukkingen en dan lijkt dat voor ons vaak heel groot. Maar als God het geeft dat we door het evengede iets gaan zien van die geweldige heerlijkheid, van die geweldige verwachting die we hebben. En daarachter natuurlijk staat die geweldige God die we mogen kennen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als, we, als God het geeft dat je daar meer en meer zicht op krijgt, dan ontstaat er een vreugde in je hart... Waardoor je toch dat lijden wat er is, daar ga je toch wat anders tegenaan kijken. Hoe moeilijk het ook is. En dan ga je toch anders ervaren dan iemand, die, ja, dan iemand die totaal niet gelooft. Want je hebt uitzicht. Je hebt uitzicht op een heerlijkheid die komt en die zal zo alles overtreffend groot zijn. Dan zult u verbaasd staan, meer dan verbaasd over wat u dan meemaakt. En daar gaan we naar de berg. En dat is eeuwenlang, Dat is eonisch. Dat is niet zomaar even 100 jaar. Nee, dat is blijvend. En die heerlijkheid zal alleen maar toenemen. naarmate Gods plan zich dan verder ontwikkelt. Zal die heerlijkheid alleen nog maar groter worden? Nee, dat is voor ons soms moeilijk voor te stellen. Maar zo schrijft Paulus erover. En, en dan, dan, ja, dan ga je er toch anders tegenaan kijken. Hè? Vanuit geloof. Kijk, Paulus die kende in zijn verdrukkingen die vreugde, dat hebben we al even gelezen met elkaar, hè, dat 2 Korinthe 7, dat Paulus eh, met die Korintiërs dan als het ware in zijn brief in gesprek is. En dan zegt hij ook in dat 2 Korinthe 7, en misschien nog heel even erbij pakken, want hij spreekt daar ook over datzelfde, hè, dat hij dus vreugde heeft in verdrukkingen. En dan heeft hij tegen ze gezegd van over hun hart, hè, dat hij, ja, jullie hart zou ruimer worden van binnen. Dat is wat hij verlangde, dat er bij de Korintjes dat hart ruimer zou worden naar hem toe, vooral naar zijn woord. En dan zegt hij in vers 3, ik zeg dit niet om jullie te veroordelen, want ik heb jullie al eerder gezegd dat jullie in onze harten zijn en dat wij samen met jullie zouden willen leven en sterven. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover jullie. Ik heb veel te roemen over jullie, ik ben vol van vertroosting en wordt overstelpt met vreugde. Eigenlijk staat er en ik heb overvloeiende vreugde. Overvloeiende vreugde. In al onze verdrukkingen. Dus, ja hier heb je het weer. Hè? Vreugde, zegt hij overvloeiende vreugde, in al onze verdrukkingen. Dus in die verdrukkingen, in dat lijden, kende Paulus toch een overvloeiende vreugde zelfs. Nou wordt het nog wonderlijker. Hè? Hij kende zelfs een overvloeiende vreugde. En dat is omdat ik denk dat Paulus, hè, dat, dat hij zo'n enorm zicht heeft mogen krijgen op die heerlijkheid en dat wat wij mogen verwachten, dat hem dat eigenlijk zoveel vreugde gaf van binnen... Ja, dat, dat maakte die verdrukkingen niet minder. Maar het wonderlijke is dat hij, ondanks alles wat hem overkwam, dat hij zoveel vreugde kende. Kennen wij dat ook? He, als ons misschien veel overkomt aan lijden en verdrukking. En dan is het net hoe je kijkt. Hoe kijk je daarin? Nou, het evangelie, ik denk dat het zo belangrijk is dat we die woorden van het evangelie steeds weer horen dat je steeds weer gaat luisteren naar datgene wat God zegt, ik denk dat dat, dat dat een geheim is. Want je eigen gedachten gaan zo snel met je op de loop, en gaan zo snel ook in een negatieve spiraal, dat je kijkt op je eigen omstandigheden, dat je kijkt op je eigen moeite, en dat kun je in je eigen gedachten dan en in je eigen hart heel snel heel erg gaan uitvergroten. Maar je kan ook daartegen in. ...gaan luisteren en weer die woorden... ...in herinnering laten brengen... ...die geweldige woorden van God... ...zodat die... ...je innerlijk en je hart weer opbeuren... ...en dat je daardoor weer... ...hernieuwde vreugde hebt en eigenlijk... ...gaandeweg steeds dieper wordt... ...en steeds constanter... ...dat je steeds minder afhankelijk wordt van omstandigheden... ...en steeds minder ook gaat zien op de omstandigheden... maar ...dat je een constante vreugde kent in je hart... Die eigenlijk, door, ja, eigenlijk steeds minder te verstoren is. En, en dat is het werk wat God dan in ons doet. Hè? En dan zegt hij ook. Want kijk maar eens wat hem overkwam. Vers 5. Dat was natuurlijk in zijn bediening. Maar wij kennen allemaal in ons leven wel op een of andere manier verdrukkingen. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren. Heeft ons vlees geen rust gehad. Maar we waren in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten. En van binnen vrees. En dat kan ik me soms wel wat bij voorstellen. Ja. Maar God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons verslag van uw vuren verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Er was onder die Corinthiërs toch wat respons op zijn boodschap. En er was toch ook onder die Corinthiërs wel waardering. Voor zijn boodschap. En voor dat wat hij heeft mogen doen. Nou dat vreugde Paulus enorm. Hè? Vreugde in Leiden. En als we kijken naar de Heer. Hoe was het nou bij de Heer Jezus zelf? Nou daar zegt de schrift wel iets over. Uh, Hebreeën 12. Hè, want de Heer heeft natuurlijk enorm geleden. Hè, de redding die wij... Ontvangen. En de redding die heel de schepping zal ten deel vallen. Dat is niet zomaar tot stand gekomen hoor. Maar dat ging via een weg van enorm diep lijden. Een lijden wat wij niet kunnen peilen. Maar wat hij als de zoon samen met de vader heeft doorgemaakt. Dat is enorm geweest hoor. Dat is enorm diep gegaan. En dan zegt de Hebreeu schrijver Nadat hij al die gelovigen heeft genoemd, maar nu komt hij bij de de gelovigen bij uitstek, zou ik willen zeggen. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En dat zegt hij dan na een heel hoofdstuk 11 vol met gelovigen. Maar hier gaat het om de ultieme gelovige die ver boven alle anderen uitstijgt, onze Heer Jezus Christus, hè. Hij is de volleidsman en de voleinder van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus kijk wat, 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 wat die verwachting van vreugde. Wat het bij de Heer Jezus zelf bewerkte. Hè, dat hij zo'n diepe lijdensweg heeft kunnen doormaken. Om de vreugde die hem was voorgesteld. Hij wist dat vader hem zou opwekken uit de dood en als, wij, als het ook ons nog zou overkomen, dat wij ook komen te overlijden, dat zou misschien kunnen, dan kunnen wij ook, net als hij, toch daardoor heen kijken, want wij weten, net zoals hij, dat vader ons zal opwekken uit de dood. En, en ik, doelde vanavond, of ik had vanavond al eerder over 1 Thessalonians 4, maar dan gaat dat natuurlijk gebeuren, als die bazuin klinkt, als die bevelende roep gaat klinken, Net zoals de Heer riep, Lazarus, hierheen, eruit. Dan zal hij dan misschien wel zeggen, gemeente, hierheen, eruit. En dan komen ze allemaal. De hele gemeente komt dan. Nou, dat is een moment hoor. Dat is wat. Wat er dan gaat gebeuren. En dat is ook een vreugde die ons dan ten deel zal vallen. Nou, wij kunnen net zoals de Heer ons die vreugde voor ogen stellen. Als onze loopbaan nu op aarde misschien heel moeilijk is. Met verdriet, met pijn, met moeite. Met akelige dingen die ons overkomen. Maar die vreugde die ons is voorgesteld. Nou, en hij zegt, kijk dan naar hoe de Heer wandelde in geloof, door geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in vooruitzicht was gesteld. Een kruis verdragen, staat er dan. Een kruis verdragen. En wij zeggen dan wel populair, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar dit kruis wat hij onderhing, dat is wat geweest hoor. ...als crimineel daaraan zo'n martelwerktuig terechtgesteld worden. Dat is wat. Dat is wat. He, dus hij kon dat verdragen door geloof. Door, door het geloof. Door die geweldige kracht die in hem was. En om de vreugde die hem was voorgesteld. Daardoor kon hij toch in geloof daar doorheen kijken... En dat diepe, diepe lijden, intense diepe lijden, ook lichamelijk lijden, heel erg lichamelijk lijden, kon hij ook doorstaan. Onvoorstelbaar, hè? En de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hier ziet u het, hè? De heerlijkheid. Hij zit nu aan de rechterhand van God. De heerlijkheid. Doorlijden tot heerlijkheid. Dat is de weg die wij, die wij toch als schepselen moeten gaan. En... Um, ja, een, een broeder die ons ontvallen is, die heeft daar boeken over geschreven, over het lijden. Maar die had het ook in die boeken, heeft hij het over, je onderschikken aan het lijden. Dat is moeilijk hoor, dat is moeilijk. Dat, is niet, dat moet je als mens ook uh, kunnen, aan de ene kant zou ik zeggen. En aan de andere kant, dat moet je ook gegeven worden, zeker, zeker. Maar als die woorden van God in je werken, en die laat je in je werk, dan... Gaat er iets in je komen van, ja, dit is een moeilijke weg die ik moet gaan, maar ik kan er kennelijk niet aan ontkomen. En dan kan je daar van binnen tegen de te hoop lopen, het moeilijk vinden, je aan willen ont onttrekken en noem alles maar op. Maar uiteindelijk gaat het erom, inderdaad in je geloof, je toch daaraan te kunnen onderschikken. Dat is een moeilijke weg. Dat is een hele moeilijke weg. Ik denk dat dat voor ieder mens... Echt niet zo is van, oh dat doe ik even, dat kan ik even, 1, 2, 3. Nee, dat is heel moeilijk. Dat zijn heel moeilijke dingen. Dat zijn echt dingen waarin je heel diep in geloof, hè, de Heer met je en weggaat gaat. En, en dat kan heel diep zijn. En toch kan je dan in die weg, want dat had die broeder ook. In die weg, ook op, het, op de diepste punten, toch die vreugde hebben van binnen. En dat is dat geweldige wat God dan in een mens werkt. Hè. Die vreugde geeft door zijn geest, want dat is de vrucht van de geesten waar we het vanavond over hebben, die vreugde hebben in dat lijden. En je daaraan dan toch kunnen onderschikken. Want onderschikking is eigenlijk het doel van God. Hè? Daar, gaat, daar loopt alles op uit. Als God alles in alle woorden, 1 Corinthië 15, dan wordt er wel zes of zeven keer het woord onderschikken gebruikt in die laatste verse. Dus daar gaat het allemaal naartoe. Het onderschikken. En... en ja, in onderschikken, dat is niet iets wat God met je voet op de nek afdwingt. Maar dat is iets wat God in je uitwerkt. En onderschikking is misschien wel een van de moeilijkste dingen voor ons als mensen. Maar wij zijn, hij is God, God is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij zijn schepselen. En eigenlijk is dan voor ons de normale situatie dat wij aan God ondergeschikt zijn. Dat is eigenlijk onze gewone situatie dat hè, als schepselen, dat je, je eigenlijk automatisch onderschikt aan de schepper. En, en een mens, ja, ook een gelovig mens, die, die wil daar vaak niet aan. Die wil misschien wel op een aantal punten onderschikken, maar ja, dan komt er weer een ander punt. Ja, daar ook. Ja, op een gegeven moment dient zich dat aan. Hè. Daar ook onderschikken. Ja, daar ook. En dat ook. Maar dat is een proces, hè, waarin de Heer dan met ons van stap tot stap gaat. Om uiteindelijk te komen dat we, dat we ons echt in alles willen onderschikken aan wat vader op onze weg brengt. Nou, dat, dat, is, dat is de weg die hij met ons gaat. En dat is, uh, ja, dat, is, dat is toch Gods bedoeling. Dat is Gods plan. Daar loopt het allemaal op uit. Dan uiteindelijk zal ook de zoon zelf zich aan de vader onderschikken. Staat er dan. He? Hij zal zich onderschikken aan degene die hem alles ondergeschikt heeft. Opdat God zei alles in allen. Ja, en dat is... En, wat is nou het wonderlijke? Als je gaat onderschikken aan God... ...dan komt er ook echte diepe vrede in je hart. Onderschikking brengt vrede van binnen. Dan verdwijnt die onrust, want die onrust komt dan omdat je... ja, ...je wil er niet aan, je wil niet onderschikken, je wil toch niet... Uiteindelijk, ja... ...vader, ja, het is goed wat u doet. Het is goed wat u doet. Ik ga niet weg. Maar ik kan het niet zelf... Maar ik weet dat u meegaat en dat u het doet in mijn leven. Nou, dan onderschik je, je en dan merk je automatisch dat je vrede in je hart krijgt. Dat die vrede toeneemt. Moet ik het zo zeggen. Nou, dat is, dat is, dat is geweldig. Hè? Zo, zo is God dan met ons op weg van stap tot stap. En de Heer, die kon zich daar ook aan onderschikken, hè? aan dat lijden. En dat was mede om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Nou, dan spreekt Paulus, of dan spreekt de Hebreeën natuurlijk uh, verder over dat, uh, over, dat, uh, over dat lijden en de, ja, de tuchtiging, hè? In, het, in mijn vertaling hier staat dan het woord bestraffing, maar dat is eigenlijk tuchtiging. En ja, dat heeft een toch wat andere klank dan, dan dat misschien in uw oren heeft. Maar tuchtiging is wel iets dat God op onze weg brengt, omdat we zonen zijn. En tuchtiging kan zijn door middel van verdrukkingen, tuchtiging kan zijn door middel van lijden wat ons overkomt, maar uh, dan neem ik nog even vers 11 mee als afsluiting dan vanavond. En elke bestraffing of elke tuchtiging schijnt op het moment geen reden tot vreugde, of geen vreugde te zijn, maar droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een Vreedzame vrucht, ziet u, daar zit ook dat woord vrede in, van gerechtigheid. Zo moet het, zo zet God dat dan. En gerechtigheid wil zeggen dat de dingen recht komen te liggen of recht gezet worden in je leven. God die de dingen recht zet, dat is gerechtigheid. Nou, dat geeft dan ook vrede, als je je daaraan schikt. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En dat is ook met Vreugde, want hij heeft het hier in vers 11 over vreugde. Hè. Het lijkt geen vreugde te geven op dat moment. Maar je eerste reactie is misschien bedroefd, dat je er bedroefd over bent. Maar later, als die vreedzame vrucht daar is, als die vrede in je hart. Dan zal je ontdekken dat ook die vreugde toeneemt. En dat je die tuchtiging, of dat wat de Heer in jouw leven doet. Dat je daar ten diepste toch vreugde over hebt. En dat je gaat ontdekken dat het toch het beste was, dat het beste is. En natuurlijk is dat het beste, want de Heer weet natuurlijk altijd veel beter dan wij wat het goede is. Hè? En daarom kunnen we altijd alles met gebed en smeking, met dank, met dank, bij hem bekendmaken. En dan gaat die vrede van God, die gaat dan je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus. Als was het in een vesting, hè? dat woord zit een beetje in dat bewaren. Dat is omdat je beseft en je kunt danken, je kunt danken in alles wat je met gebed en smeking bij de Heer brengt. Waarom kun je danken? Omdat je weet dat Vader ten diepste alles doet samenwerken tot het goede. En het komt omdat wij niet de hele weg overzien, maar omdat Vader die hele weg wel overziet. En veel beter weet dan wij wat moet zijn. Goed, nou tot zover voor vanavond. Vielen Dank.